0: Heute gibt es einen besonderen Hörgenuss, nämlich viele Musikstücke, wunderbare Musikstücke. Na, vier Stück. Verbunden aber ist diese Musik, ist dieser Hörgenuss mit einer Frage, die mich schon seit langem umtreibt, nämlich wie ist eigentlich, ja wie soll man sagen, geistliche, spirituelle, christliche Musik heute überhaupt noch möglich. Da gibt es zum einen diese alten choräle zum Teil wunderschön und zum Teil halt doch ganz schön alt und auch fremd geworden. Und dann gibt es viele neue Versuche und da gibt es auch viel Gutes, aber auch manches, wo man sagt, das ist ein Versuch gewesen, ehrenwert, aber wird kein langes Leben haben. Darüber möchte ich heute sprechen mit Klaus-Martin Brescott der mein Kollege ist hier im Kulturbüro der EKD und zugleich selber Musiker und Leitet, Leiter des ähm, Artesinus Konsort Berlin, also eines ähm, wunderbaren Vokalensembles, hat gerade ein Album herausgebracht: 432. Wie schön, dass ich jetzt in deinem Büro sitzen darf. Klaus Martin, hallo! Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir jetzt aber gleich diese ernste, ernste Frage diskutieren und auch das, was es mit deinem Album äh, auf sich hat, hören wir erstmal zu und dann sprechen wir. Und als erstes gibt es ein Stück von Eric Satie mit einem Text von dir. Mmh. haben wir da eigentlich gerade gehört? Was war das? Eine Kontrafaktur, ist das richtig?
1: Ja, wobei nur mittelbar richtig, denn das ist ja eigentlich ein Klavierstück gewesen. Das heißt, etwas, was erstmal ganz äh, textlos war, eben eines der berühmtesten Werke von Erik Satie. Und ähm, in der Arbeit, in der wir gerade in der Phase, in der Arbeitsphase, in der wir gerade mit dem Ensemble stecken, ähm, sind wir für uns gerade auf dem Weg, entweder wir nehmen tatsächlich Musik, die keinen Text hat und geben ihr den Text, von dem wir glauben, dass es unser Text auf diese Musik ist? Oder wir kontrafaktuieren quasi, das heißt, wir geben alten Texten den Laufpass und legen neue Texte drauf?
0: Das ist ja eine alte alte, ähm, eine alte eine Methode, die hat schon Martin Luther angewandt, ein beliebtes Volks- und Liebeslied zu nehmen und dann einen anderen frommen Text sozusagen draufzusetzen. Es gibt auch das, das Gegenteil, man nimmt ein frommes Lied und macht einen frechen Text drauf. Aber hier ist es ja nochmal was anderes, es ist wirklich ein... ein äh, als Musik, textloser Musikstück gewesen, das ihr nun mit einem Text über, übersetzt oder belegt habt. Ähm, wie kommt ihr dann, oder wie bist du gekommen, oder wie seid ihr gekommen, auf diese Art von Text, der dazu passen könnte? Weil bisher hatte man ja nicht das Gefühl, dass bei diesem Satzstück Text gefehlt hätte.
1: Ja, man merkt es immer erst dann, wenn man plötzlich das Gefühl hat, dass diesem Text eben etwas innewohnt, was, was seinen Ausdruck noch sucht. Jedenfalls für mein Gefühl. Und es ging mir so mit diesem Stück, dass ich ähm, das gerne gerade zur Nacht höre, wenn man irgendwie nochmal so einen Ruhepol sucht und es soll nochmal klingen, dann ist Satie einer der tollsten Komponisten, wenn man nicht Mozart hört, um es leicht zu haben in der Nacht. Ähm, und es ist in der Tat irgendwie ein ja kein leichter Weg, weil man sagt, ich das passt jetzt zu Thema A oder Thema B, sondern in diesem Fall war es tatsächlich ein, ja, ein Kommen des Textes, so würde ich das mal überschreiben. Dass diese diese Momente, die die Melodie dieses dieses Werkes in sich trägt, diese Fragestellungen über diese leichten Phrasen, die der Sohn immer trägt, ja, das ist eigentlich Fragestellungen sind. So, aber welche Worte setze ich drauf, wie lege ich sie an? Ähm, das ist zum einen die Intuition, die das Musikstück an sich mitgibt, und dann das tiefe Bedürfnis tatsächlich auch der eigenen Frage und, ja, und der eigenen Spiritualität Raum zu geben mit der
0: Musik und mit dem entstandenen Text. Ich lese uns mal den Text, weil vielleicht haben nicht alle beim ersten Hören gleich sozusagen die Worte äh, so verstanden oder ich lese ihn einfach mal. Der Text heißt eben zu diesem Stück von Erik Satie Du, nenne ich dich Licht, nenne ich dich Sein, so groß A. du, Nenne ich dich Zeit, nenne ich dich Ewigkeit, nenne ich dich Gott, so groß A, nenne ich dich mein Gott, o. Oh. Bei manchen der Texte, die in eurer CD sind, ist das mit dem Du, das da ist nicht immer so eindeutig. Aber hier ist das eindeutig oder auch nicht. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, dieses Spiel der Eindeutigkeiten, es ist natürlich immer dieses schöne, lyrische Moment, es in einer gewissen Offenheit zu halten, die es auch dem Hörenden ermöglicht, für sich Raum zu finden mit dem Text, den ich spreche oder den ich singe. Ähm, hier ist es in der Tat ganz konkret. Also das heißt das Wandern der Frage zu einer Antwort vom Aha zum O, von der Fragestellung zum, zum inneren Wissen und auch das ist der schöne Schlusspunkt mit dem O-Klang am Ende. Das ist auch so eine Beruhigung, für mich entwickelt hat und das ist so ein ja ein, ein Nachtmoment, mit dem ich wie in einem Nachtgebet auch schlafen gehen kann.
0: Es verweist ja auch eine ganz lange Frage ähm, in neueren geistlichen Liedern, ähm, wie explizit theologisch darf es denn eigentlich sein. Und äh, dann gibt es die eine Richtung, die sagt, also dieses Alte immer mit dem Herrgott äh, schräg von oben, das ist, äh, macht so viel dicht und fest und bringt so viel Ballast und äh, schließt die Ohren eher, als dass es sie öffnet die anderen sagen, naja, wenn man sozusagen alles immer nur weich macht, ist eigentlich auch die Energie eines religiösen Liedes vorbei. Hier finde ich es eigentlich ganz schön, dass es ja auch explizit ist. Es ist jetzt nicht irgendwas, es ist jetzt auch nicht ein heimliches Liebeslied, das man irgendwie spirituell deuten könnte. Manchmal, das hat ja auch nochmal eine eigene Schönheit, wenn man es doppeldeutig verstehen kann. Aber es ist dann auch schon ein, eine religiöse Aussage daran verbunden.
1: Mit Sicherheit. Also das war mir auch tatsächlich wichtig. Es ist wirklich die Frage, wie weit, wie weit rede ich von, von ihm, von ihm in der dritten Person? Das heißt auch von einer quasi romanisch manifestierten Größe, die sich als Herrscher mir gegenüberstellt? Oder inwieweit gehe ich eine, eine Augenhöhe ein, den Versuch wirklich des Dialoges, den ich brauche, um mich verstanden zu fühlen, aber auch verstehen zu können? Und das Begreifen wirklich auch so ganzheitlich zu haben, wie ich es mir wünsche, um damit umgehen zu können. Und das ist eigentlich dieses, das Resultat dieses Stückes. So, das ist, äh, ja, die Quintessenz, die wir da reingelegt haben. In dieses kleine Nachtstück.
0: Man fragt sich ja immer, ähm, darf man das eigentlich oder war Erik Satie selber eigentlich religiös? Hätte er das in Ordnung gefunden? Oder ist das etwas, was ihr ihm, ja, zuschiebt, reinschiebt? Ich, fand es ja nochmal interessant, als ich es ein paar Mal gehört, dass es ja nicht nur der Text ist, sondern äh, eine besondere Schwingung, ein besonderer Ton. Und was ich daran wahrnehme, jetzt nicht nur das Nächtliche, sondern auch, dass dieses Sativstück für mich deshalb so spirituell, geistlich klingt, weil es ähm, ja das Recht der Melancholie beschreibt. Also Melancholie als ein Glaubensgefühl. Man kennt, Das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt oder so, weil man meistens denkt, glaube oh, ich, Festigkeit, Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen, aber es gibt auch so eine Form von Melancholie, wo ich dann sagen könnte, wenn ich Erik Satie, was immer der geglaubt oder nicht geglaubt hat, ist ja nicht, gar nicht mein Thema, aber wenn ich diesem Stück, diesem Ton sowas, so eine ganz tiefe Melancholie abspüre, dann können diese Worte dazu passen. Kannst du mal was anfangen? Mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit. Also, das, was du Melancholie nennst, würde ich vielleicht auch fragile nennen, das, das, das Element des ja, das, das Auf-dem-Wasser-Sein beinahe. Das, die, die Frage, wie, wie, wie geborgen bin ich in der Sache? Wie, wie frei kann ich mich darin bewegen? Und wie, wie groß ist auch der Raum um mich? Also bin ich tatsächlich in einer Geborgenheit oder in einer, am weiten Meer? Das, das spielt ja da auch sehr stark mit rein. Insofern ist das melancholische Moment der Ewigkeit da ganz stark drin verwurzelt. Ich bin mir nicht sicher, ähm, was Sati dazu gesagt hätte, zu dem, was wir machen. Aber das Schöne ist, er hat so eine große Kunst geschaffen. Diese Kunst ist dann so frei, dass sie das zulässt. Das, das würde er, glaube ich, auch unterschreiben. Und das ist meine Zuversicht oder auch meine Freiheit, weswegen ich damit so leicht umgehen kann und sagen kann, das, das verträgt das Stück. Ich mache es darum nicht kleiner, nicht größer. Ich personalisiere es. Ich führe es in eine Richtung und
0: das ist deswegen. Das genau. Und ja. dann diejenigen, die das hören können, das gut finden oder schlecht finden. Und damit musst du dann leben. Das ist ihre Freiheit, genau. Ja. Aber vielleicht nochmal, bevor wir aufs nächste Stück kommen, auf das Album insgesamt. Also es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, ein Stück zu nehmen, das Bekanntes von Bach, von Purcell, von Tom Waits, und daraus etwas, das mit etwas eigenem zu verbinden, weiterzuschreiben, weiterzudichten, weiter Erzähl doch mal kurz, wie kam es zu dieser Albumsidee und wie seid ihr vorgegangen?
1: Also das Album ist ja eigentlich eine Idee eines eines Liederbuches, was wir ja zusammen gemacht haben. Nämlich dieser dringende Bedarf, der eigene, aber auch der gespürte von außen, dass wir so viel tolle Musik haben, der ist manchmal an Texten gebricht, die wir wirklich dann auch gerne über die Zunge gehen lassen. Und wenn wir schon singen, also Texte, die in den Mund nehmen, dann möchte er irgendwie auch zu uns passen. Und das war da eigentlich auch der entsprechende Anspruch an diese CD, dass wir sagten, wir wollen Musik unserer Zeit oder in unsere Zeit transportieren mit unserem Text. Ganz wichtig, dass wir uns selber verstanden fühlen, aber auch die Ideen, die Intentionen, die wir haben, wenn wir ja, wenn wir in unser Sein kommen, in unsere Energie, auch in unser spirituelles Fühlen, in unseren Glauben, dass wir dem einen Ausdruck mitgeben, der zu uns passt, der unser ist. Und insofern war das dann eigentlich ein, ein relativ zügiges Arbeiten, also auch so ein bisschen auf Zuruf eigentlich, so über, über Begriffe, über Stimmungen, über Empfindungen. Wie begreife ich mich, wenn ich über mein, mein Innerstes, über meinen Glauben, über meine Intention rede? Welche Begriffe sind überhaupt auch so frei, dass ich sie mit dir teilen kann? Oder was ist eigentlich nur Teil meines inneren Gebets oder, oder des Schweigens? Und insofern... Ähm, war das eine ganz spannende Arbeit, eben diese dafür Worte zu finden und eigentlich ähm, so einfach es geht zu sein, dass wir tatsächlich mit, mit Worten hantieren, mit denen erstmal jeder umgeht und die manchmal auch beinahe banal klingen, die also jeder Schlager hat. So, ob jeder redet von Liebe, jeder redet von Hoffnung. So, ne? Und jeder redet von Zukunft, aber die Frage ist dann trotzdem immer, wie ernsthaft nehme ich die Worte in den Mund und was verbinde ich damit, dass, es, dass wir von der Oberfläche in eine andere Tiefe kommen, die uns auch selber was angeht.
0: 432, das neue Album des Artesinus-Konsort unter der Leitung von Klaus-Martin Breskott. So macht man das beim Radio, wenn man zwischendurch die Leute wieder reinnehmen will. Wir hören uns jetzt das nächste Stück an. Ähm, vielleicht erzählt du so kurz vorher, wie ihr darauf gekommen seid. Jakob Arkadet, kannte ich nicht. Klingt sehr schön, werden wir gleich hören. Und ein Text von dir zum Stichwort Wasser, das hatten wir ja gerade. Wie seid ihr darauf gekommen und wie seid ihr dabei vorgegangen?
1: Ja, das äh, Jakob Akkadelt, ein Flame, ähm, der ja tolle Madrigale geschrieben hat. Also ein, ein typischer Renaissance, spätrenaissance Renaissance Komponist, ähm, der so in der in der Chorgemeinschaft mit zwei, drei beinahe Schlagern quasi bekannt ist. Ähm, auch hier war das Gefühl, dass wir sagten, wir wollen mal Musik nehmen, die uns wirklich nah am Herzen liegt, klang, rein klingend nah am Herzen liegt. Und in aber mal reingehen ist eigentlich nur summen, also Bocca Cusa heißt das stimmlos singen und mal hören, was was bewegt uns, wenn wir diese Musik bewegen, ohne dass sie einen Text hat. Also wenn wir sie quasi so entkernen, dass sie auf ihre Grundtönigkeit zurückgeht. Und da kam dieses Fließen, dieses Strömen, dieses lebendige Wasser letztlich auf, dieses Thema, ähm, was sich ja eigentlich auch natürlich durch die Kulturgeschichte zieht, durch die, durch die Philosophie, ob man nur zu Goethe geht, äh, Gesang der Geist über den Wasser oder überhaupt, was, was ihn bewegt hat beim Wasser oder dann gibt es auch in der DDR-Rockmusik ähm, Lift, einen interessanten Song, mein Herz soll ein Wasser sein, ähm, also es gibt da ganz viele Zugänge zu diesem interessanten Phänomen des, des Wassers, des lebendigen Wassers und und wir spürten eigentlich nur in diesem Stück dieses, dieses durchweg strömende. Und das war der Anlass, die Überschrift. Und zu der Überschrift kamen die Worte und dann beides gemeinsam. Und daraus wurde dann wie Wasser von Jakob Arcadelt. Das hören wir uns jetzt an. <Sie>
0: Also auch hier eben der Ton, also, du hast es schön erklärt, äh, kann man es so nochmal mal anders hören, aber ähm, da ich nicht gut singen kann, sondern nur so für den Hausgebrauch, gerne singe, wie singt sich das eigentlich im Miteinander? Also wie, wie kommt man, das hat ja was ganz Zartes, aber es braucht ja doch irgendwie eine eigene Spannung. Wie baut man die auf, gerade noch so in Corona-Zeiten, wo das äh, ja entstanden ist, euer Album? Wie singt man das zusammen?
1: Ja, also das Schöne war ja erstmal, dass wir uns in dieser, auf dieser 432 CD sowieso auf eine ganz neue Stimmung geeinigt haben. 432, das ist äh, eine Frequenz. Also normalerweise singt man heutzutage in 440 Hertz. Das ist so die klassische Stimmung, mit der man umgeht, mit der die Orchester umgehen. Die gehen teilweise noch höher. Und wir haben gesagt, wir gucken mal nach einer Stimmung, die entspannt ist, die aus der Spannung geht, von der Spannungsleiter absteigt und die auch eine letztlich ja, eine Stimmung ist, die harmonisch mit der Erdschwingung ist, mit den acht aufschwingende. Wenn man die multipliziert, kommt man auf die 432, eine Stimmung, mit der Mozart unterwegs war und Rudolf Steiner und Albert Schweitzer und vor allem die modernen Sänger auch alle immer wieder einklagen, dass es doch schön wäre, in diese entspannende Stimmung zu gehen, weil sie viel mehr an dem Stimmklang, an den Stimmlippen dran ist und man viel leichter singt als in der Hohenspannung. Singt man sonst zu angespannt? Also, man singt sehr oft zu so angespannt. Der normale Mensch singt ja meistens ohnehin eigentlich viel zu tief, interessanterweise. Also, ich meine, generell in der Stimmlage, weil er, weil er wenig ausgeprägt wirklich so in seine Ganzkörperstimmung geht, sondern einfach nur ein bisschen gerne vor sich hin brummt oder mitbrummt. Und man muss es eben lernen, dass der ganze Körper schwingt. Aber dann ist der, ähm, ist der Körper eigentlich auch für eine entspannte Stimmung trotzdem geboren. Ist ja denn, das Orchester kommt dazu. Das soll dann besser klingen, schriller klingen, lauter klingen. Und dann muss man plötzlich die Herzzahlen erhöhen. Und das ist ein Problem. Okay. So, aber das ist jetzt nicht das Drama an sich, sondern wir haben uns auf diese entspannte Stimmung einlassen können. Und in der Tat, wir mussten ja für die Aufnahme immer so drei Meter auseinander stehen, was total schwierig ist, wenn man eigentlich so Seite an Seite singt.
0: Und ihr seid ja nicht ein Riesenchor äh, nee, nee. mit 500 Leuten, die dann schon Wucht entfalten. Und ihr seid genau. wie viele Personen? Acht. Acht.
1: Acht Sängerinnen und Sänger, Und die genau. alle
0: drei Meter voneinander entfernt. Ja. wie wird man dann ein Klangkörper haben? Ja,
1: das war ganz spannend, weil dann plötzlich eine große Kirche auch wieder klein ist, weil der ganze Raum voll steht. Ähm, wir haben das alles mit sehr viel Sichtkontakt gemacht und mit einem gemeinsamen Atem. Das merkt man sofort, wie das funktioniert. Wenn man gemeinsam einatmet, die gemeinsame Schwingung hat und dann merkt dass man sich auf diese Strömung einlässt, diese Bewegung wirklich vorgibt in den Klang, ja, und dann ist es natürlich eine gute Probe und eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Wissen voneinander, wie der eine und den anderen einströmt. Und dann funktioniert es auch. Aber es war ein gehöriges Stück Arbeit, trotzdem das, das dahin zu bringen, dass wir diese Leichtigkeit auch in das Fließen kriegen. Dass es dann doch nicht klingt, als würden wir über Steine stolpern, sondern dass wir wirklich fließen wie Wasser.
0: Wie lange, Nur kurze Frage, wie lange sind ihr schon zusammen?
1: Ach, wir sind schon im 29. Jahr. Okay. Also, wir, wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Und das Schöne ist, dass wir insofern irgendwie auch ein, ein schönes Vertrauen ineinander haben und um zu wissen, dass man wieder andere arbeitet, auch wenn man längere Phrasen hat, die als große Phrase klingen soll, wieder der eine einarbeitet und den anderen singen lässt, dann kommt der andere wieder rein. Dass also ein stetes Klingen vorhanden ist. Aber das, ist, das braucht Vertrauen und Erfahrung. Kommen
0: wir zum Text. Also, es ist ein, ihr habt. Äh Du hast einen Text geschrieben zu diesem Stück, das eben ganz stark mit diesem Wassermotiv spielt. Und die letzten drei Verse lauten so. So sei mein Herz, so kannst du ganz gesunden, wie Wasser weich und reich, dem weiten Meer gleich. Hier kommt wieder ein Du, aber es ist nicht der liebe Gott, sondern meine Assoziation war, bei vielen, vielen klassischen Chorenen gibt es ja diese Seelenlieder, wo dass ich die eigene Seele ansingt, also wo die Vorstellung ist, dass man in sich vielfältig ist. Da ist ein Geist, da ist ein Herz, da ist ein Sinn, da ist eine Seele und man singt sich selber etwas zu. Und dann hatte ich noch eine zweite Assoziation. Hier kommt es nur ganz bisschen, in an anderen Texten ein bisschen mehr, zu der sogenannte lyrische Imperativ. Hier heißt es, so sei nun... Also es gibt ja sozusagen normalerweise bin ich bei Gedichten hellhörig oder, oder werde ich schlecht gelaunt, wenn mir zu viel erzählt wird, was ich machen soll. Es gibt ja diesen lyrischen Imperativ, der einem immer erklärt, wie man sich gerade empfinden soll. Aber meine Assoziation war, da wollte ich fragen, ob das irgendwie in deine Richtung geht, dass es eben doch auch, und vielleicht gerade so in Pandemiezeiten oder in Notzeiten, ähm, man äh, Aufforderungen, Ermunterungen, Anrede braucht. Hier in diesem Fall ja nicht von oben, ein Befehl, sondern ein sich selbst ansingen. Ja, es ist eine Form von Selbstvergewisserung,
1: von von, von Eigenzuspruch, von dem von der, von der dem Versuch, den, das eigene Vertrauen, das Vertrauen in den eigenen Körper, in das Urwissen, was auch in mir steckt, was ich von meinen Eltern, von meiner Familie, was also einfach in mir ruht und auch meine eigene Lebenserfahrung irgendwie so, so positiv anzusprechen, dass ich dir sagen kann, bleib bei dir, und ähm, sei dein Freund, sei gut mit dir, quasi. Ähm, insofern hat es eine, ist es ein starker Seelenzuspruch, natürlich. Einfach ähm,
0: auf die Gewissheit hin, die in mir ruhen möge. Ähm, mit diesem Thema Imperativ, Nicht-Imperativ oder Selbstermunterung oder Selbstvergewisserung verbindet sich für mich das nächste Stichwort, oder die nächste Frage. Du hast, ihr habt ja mit diesem Album 432 eine... Botschaft oder mehrere Botschaften sogar. Es gibt sogar eine bisschen von dir umgeschrieben, das habe ich schon gemerkt, Pauluslesung von äh, Ulrich Nöthen, sehr schön gesprochen. Also es gibt äh, so Motive, ja, oder Anliegen, wie soll ich die beschreiben? Ich mache mal Vorschläge und dann kannst du sagen, ob es passt. Also eine christliche Empfindsamkeit, nicht Achtsamkeit, das ist vielleicht ein bisschen zu ausgewaschen, sondern Empfindsamkeit, die ist nah an Naturfrömmigkeit die verbindet sich mit dem ökologischen Anliegen. Und dann die Frage, es ist ja ein Kunstwerk, das ist ja jetzt nicht gesungene Predigt, er darf ein Lied predigen oder aber warum eigentlich nicht? Wie würdest du da auch reagieren?
1: Also ich finde es ganz interessant, du mit den Begriffen, mit denen du gerade spielst, oder mich hier so ärgerst,
2: nein, überhaupt
1: nicht, <lacht> mit denen du also mit den, einfach mich auf eine schöne Art und Weise kon konfrontierst, das sind ja sehr stark so aus der aus der romantik ähm herrührende Begriffe so aus dem aus dem eben das, das, das Auf, Auftun der eigenen Seele ist erstmal das Erkennen, dass sie da ist und was sie für ein für ein schönes Labyrinth ist also mit allen Höhen und Tiefen Abgründen und Leuchtstellen und so weiter und insofern hat es eine ganz große Affinität dazu das ist völlig klar ich wäre jetzt trotzdem von der Empfindsamkeit obwohl ich den Begriff richtig finde, trotzdem würde ich da ein Stückchen weitergehen, einfach in unsere Zeit versuchen zu übersetzen, ähm, ja, in eine einfach in eine seelische Offenheit grundsätzlich erstmal. Und immer zuzugestehen, ähm, dass das Seelenleben auch Seelenworte hat und Seelenbeschreibungen braucht für die innere Wahrnehmung. Ganz einfach und ganz wichtig. Und das ist auch immer wieder eine Ermunterung, braucht es erstens für sich selbst zu tun, aber zweitens auch jemanden dafür mitzunehmen und das auch... Ähm, ja, für eine Art von Herzöffnung tatsächlich mal ähm, zu schaffen, dass man dass man in der Lage ist, damit umzugehen und dass man nicht so verwirrt vor den Begriffen steht ähm, oder gleich Angst hat, man, man, man wäre esoterisch, wie auch immer. Das heißt, es gibt so also ganz viele Modebegriffe, mit denen man so ein bisschen fremdelt, die trotzdem ja alle einen einen ganz gesunden Anspruch haben, nämlich eine Selbstbeschäftigung auf eine positive Art und Weise, sich kennenzulernen, sich ernst zu nehmen und aus dieser inneren, Freiheit, die man daraus gewinnt, dann entsprechend auch eine Botschaft für sich zu haben. Und das ist natürlich genau das Resultat dieser Platte, dass wir gesagt haben, wenn wir uns treffen, wollen wir nicht wieder in die Interpretation gehen, was uns gut gelingt, wo wir schon schöne Preise gewonnen haben, tolle Platten gemacht haben und was auch fraglos Spaß macht und große Freude macht. Aber eben nicht nur interpretieren und nicht nur der Tradition folgen, nicht nur ästhetisch sauber sein, sondern selbst innovativ werden, selbst kreativ werden und aus dem Interpreten da sein in das Kreatorenfach wechseln, so groß würde ich das mal bezeichnen, weil es uns einfach ein Anliegen war, den Selbstausdruck dahin zu treiben, wo wir unsere Anliegen so gut formulieren, dass sie auch als Botschaft verstanden werden. Und deswegen ähm, ist es eben nicht nur Ästhetik, sondern tatsächlich auch ein Anliegen. Wir wollen dich, alle Hörenden, erreichen. Wir wollen tatsächlich ihnen sagen, Leute, schließt euch auf. Nehmt den offenen Kopf, das offene Herz dazu und blickt nochmal neu auf diese Welt und seht, was sie für ein
0: Reichtum ist und macht was draus. Ja, es ist eben ein sehr, sehr schöner Versuch, jetzt nicht kirchlich festgelegt, aber doch so etwas wie geistliche, spirituelle, christliche Musik zu schaffen. Das verbindet sich mit dem Liederbuch, das wir beide im letzten Jahr herausgegeben haben, ein Chorliederbuch. Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit, ähm, wo wir beide ähm, ja etwas ganz Ähnliches gemacht haben. Du hast es ausgehalten, dass ich gar nicht singen kann. Äh, und wir haben eben alte, vergessene Lieder gesucht, deutsche Romantik, auch bei den Anglikanern, also da, wo sie schönes Sentiment haben, nicht da, wo sie triumphalistisch sind. Das gibt es ja auch bei den Anglikanern. Wir haben beim Gospel geguckt, wir haben beim Great American Songbook geguckt und aber auch bei Gerhard Schöne, äh, wir haben also Lieder, Melodien gesucht, mit denen man etwas machen kann und haben dazu etwas versucht. Ich habe gemerkt, vielleicht, ich sage erstmal, mal, wie, was ich dabei gelernt habe, und dann kannst du noch mal reagieren, äh, weil ich eben zum ersten Mal versucht habe, sowas zu übersetzen, Texte entweder richtig zu übersetzen oder neu zu schaffen, wie schwierig das eigentlich ist, weil man so viel zugleich machen muss. Also es muss, wenn es eine Übersetzung ist, es muss einfach eine gute Übersetzung sein und der Text muss rüberkommen. Es muss eine Treue zum Original haben, manchmal aber auch eine Treue zum Original, indem sie sich von dem Wörtlichen wegwendet und was ganz Neues schafft, aber was im Geiste des Originals ist. Es muss, es muss einen eigenen Schwung haben, es muss gegenwärtig sein, es muss dann aber auch rhythmisch genau sein. Also da muss man eben, habe ich ja gelernt von dir, dann wirklich äh, Silben zählen. Und dann muss auch klar sein, wie viel U und A und O lautet sind. Also muss wahnsinnig genau sein. Da muss nur noch Singbarkeit geachtet werden. Und da muss man es machen und da muss man es wieder liegen lassen und wieder aufgreifen. Also ich habe jedenfalls gelernt, dass man über neue Sakropop-Autoren und Autoren nicht so schnell spotten muss, weil es wirklich eine echt sehr komplexe Aufgabe ist, selbst wenn es nur ein kleines Liedchen ist am Ende.
1: Ja, also das finde ich wirklich auch, das war ja ein schöner gemeinsamer Prozess und ich habe dich ja noch nie singen hören. Insofern sagst du bloß, aber ich kann nicht. Boah, ich schon, <lacht> aber ich bin jetzt kein Kunstkenner. Mhm. Aber, aber das Schöne finde ich ja trotzdem, da du ja so ganz stark vom Text natürlich kommst, nicht nur als Theologe, sondern auch so als Literaturliebhaber, Kritiker, ähm, Kenner, ähm, dass du ja entsprechend gerade aus dem Text heraus denkst und das ist ja das. Primat des Chores am Ende eben, dass er, wenn er singt, eben mit einem Text umgeht und deswegen ist es auch so wichtig, dass das passiert. Und ich fand es so sehr spannend, wie wir da beide dran gehangen haben und gerungen haben, ja auch mit den Stücken. Ähm, ja, was es für eine Arbeit kostet, drei gute Zeilen zu schaffen, die am Ende auch wirklich singbar sind und nicht nur irgendwie klingen. Ähm, und ich fand das, was du mit eingebracht hast in diese, in dieses Büchlein, diese Tradition eben, das ist ähm, englisch-amerikanische und so weiter, das, das war irgendwie noch mal so eine schöne, oder ist so eine schöne Bereicherung, weil auch da man mit dem deutschen Text natürlich auch den, das ganze Stück nochmal Grund erneuert. Es sind andere Klänge, die Sprache klingt eines, die ganzen Konsonanten knacken das Stück auf, aber wenn es gut ist, passt es. Und das ist das Schöne, wenn es dann passt, oder?
0: ja, ja. Ähm also das war eine schöne Zusammenarbeit. Unser Chorliederbuch. Ähm, hast du denn von, dein, von deinem Ensemble Rückmeldung bekommen? Wenn du du bist ja mit dem Text dann hingekommen, singen die das dann immer runter oder 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 gibt es dann Rückmeldung und sagen denen das passt jetzt hier gerade nicht oder? Ähm, besprichst immer, du das mit denen vorher? Wie wie äh, passiert sowas? Das ist ein Prozess.
1: Ja, also ich komme natürlich erstmal mit dem Erstvorschlag und dann wird aber immer noch gearbeitet. Wenn sie sagen warte mal hier und da kann ich nicht mit oder. Hier müssen wir nochmal sehen, weil wir irgendwie mit, mit, einer anderen, mit der Phrase, wir müssen sich anders atmen, entsprechend brauchen wir nochmal einen anderen Gestus. Das ist immer nochmal ein kleiner Prozess. Und es ist auch schön so, weil es nur so gelingt, dass das Stück dann tatsächlich auch so klingt, dass wir es alle gemeinsam erarbeitet haben und auch gemeinsam singen. Also man kann es natürlich auch aufnehmen und aber man merkt Beteiligung oder nicht.
0: Jetzt hören wir ein Stück, das ist nicht äh, auf Eurer neuen CD 432, sondern ist eine, ein, ein, da habt ihr ein Stück aus unserem Kodi der Buch gesungen. Das fand ich sehr nett, das hat mich sehr gerührt. Und zwar ist es ein Lied, auf das bin ich gestoßen, John Henry Newman, der große anglo-katholische Theologe des 19. Jahrhunderts, der Begründer der Oxford, des Oxford Movement, also einer Rekatholisierung des Anglikanismus, der dann am Ende zur katholischen Kirche konvertiert ist und dort schon Kardinal geworden ist. Und der hat ein wunderbares Vertrauenslied geschrieben. Lied kein Delight, also sozusagen ein Lichtlein, das einen durch die Dunkelheit führt. Das habe hab ich übersetzt oder mit deiner Hilfe übersetzt oder wir haben es zusammen übersetzt. Ich weiß gar nicht mehr, hin und her ging das jedenfalls. Es ging hin ja, und das her. war dein Werk. Ja. Und dann, haben <lacht> wir, dann habt ihr es eingesungen und zwar Deutsch und Englisch. Das hören wir gleich. Aber erkläre noch mal kurz, warum ihr es jetzt gemixt, sprachlich gemixt habt.
1: Ja, also erstmal, das das Stück ist dein Werk. Eine schöne Teile, du hast es geschrieben, wir haben es gesungen. Wir haben es in beiden Klängen aufgenommen, also das heißt mit deutschen und englischen Strophen, zum einen, um wirklich mal zu hören, wie wie dieser weiche, charmante englische Klang, der sich ja gerade in dieser im Gospel und im, im Rock eigentlich so in allen modernen, Chor und, und, und Sprachform eigentlich natürlich immer wunderbar macht, weil er eben darauf verzichten kann, dass es knirscht und knackt. Ähm, um dieses Original zu, hören, aber auch nochmal diesem originalen Text zu lauschen und dann eben aber genau zu wissen, was hast du daraus gemacht? Ähm, also diesen Werdegang mitzuhören und dann aber auch mitzukriegen, dass eigentlich, wenn eben, das hatten wir ja vorhin schon mal, wenn der Text gut ist, dass er dann plötzlich drauf passt, dass man sagt, das ist das Lied. Man würde das englische Original nicht vermissen, weil man weiß, so ist es. Und das passt.
0: Jetzt hören wir John Henry Newman, Lied Kind Delight, auf Englisch und auf Deutsch. Bin sehr gespannt, wie das gehört wird. Oh.
2: Stand.
0: John Henry Newman, ähm, vielleicht ganz praktische Hinweise, bevor wir zum Schluss kommen, und ich dir zum Schluss nochmal ein Thema, eine Frage äh, präsentiere. Also unser Chorliederbuch kann man bestellen und das wird für einen Eigenkostenanteil, was nehmen wir dafür, fünf Euro? Ähm, einfach eine E-Mail schreiben an kultur@ekd.de, kultur@ekd.de zum selbst Produzentenpreis ähm, kann man das bestellen und dann gerne in eigenen Chören äh, singen. Das Album kann man auch bekommen, ganz normal im Fachgeschäft. 432, auf Spotify glaube ich nicht. Doch auch. Doch wow. mhm. auch, ich mache es ja immer so, ich höre mir Sachen bei Spotify an und wenn ich sie richtig toll finde, dann kaufe ich sie mir auch. Das, das finde ich gut. Ist die richtige Art. <lacht> ja, aber
1: doch mal ganz kurz zu dem Liederbuch, ähm, finde ich nochmal wichtig, wenn, also jeder, jede, die hier zuhört, ähm, das ist wirklich ein spannendes Buch, also nicht nur, weil wir beides gemacht haben, sondern ich finde schon, wir haben ähm, eine schöne Form gefunden, in diesem Liederbuch wirklich so einen ganzen Tag zu spiegeln, in der Vielfalt des Klingens, von ernsthaft bis heiter, von morgen bis Abend und eben auch in diesen schönen neuen Traditionen. Wir, wir driften jetzt nicht ab und sagen, wir müssen alles neu erfinden, sondern eben gerade diese ganze Kontrafakturarbeit. Ich fand das wirklich eine schöne Arbeit und insofern
0: freue ich mich, wenn es vielfach klingt. Ja, sehr schön. Und ich bin mal sehr gespannt, wann ich irgendwo mal irgendwo hinkomme und ein Chor singt das dann. Wir werden es feststellen. Zum Schluss, ähm, es gibt ja eben ganz wunderbare geistliche Musik ohne Text, auch wenn sozusagen der, der Choral und die auch sozusagen liturgische Gesänge alles Wortmusik ist. Ähm, Lieder ohne Worte. Also dass man eben, wenn man das Wort geistliches Lied hört, nicht immer sofort an den Text, der dann irgendwas festschreibt, denkt. Ähm, und da ist man ja schon beim Jazz eigentlich, da komme ich gleich drauf zum Schlussstück, das ich äh, zum Schluss gerne mh, hören lassen möchte, Gibt es so etwas, wo du sagst, da gibt es eine Spiritualität der Musik selbst oder gibt es einen bestimmten Ton, ob das nun 432 ist oder was auch anders, es gibt eine bestimmte Schwingung oder gibt es für dich Kriterien, wo du sagst, das ist jetzt einfach ganz tolle Musik und es hat jetzt aber nichts damit zu tun, mit einer Transzendenz oder mit einem sich über den Ton hinaus bewegen oder gibt es, gibt es für dich so eine Form, wo du sagst, da ist eine solche Intensität oder so ein Schwingen da, das hat etwas, was über sich hinausgeht. Kannst du es beschreiben oder ist das von Stück für Stück unterschiedlich? Also es gibt ja von, von Johann
1: Sebastian Bach diesen schönen Ausspruch, dass bei aller wirklich tiefen Musik Gott gegenwärtig ist. Und das ist also keine Frage von Texte der dazugehört, sondern es ist die, die Tiefe des Klangs, die, wenn sie zu berühren vermag, durch die Berührung eigentlich schon in eine andere Form der Wahrnehmung führt und entsprechend auch in eine andere Öffnung, die damit dazu kommt. Und dann ist es für den einen etwas spirituell Unbestimmtes für den anderen spirituell ganz direkt der, andere, der eine steigt ins Gebet ein der andere in die Stille ähm, also ich kann schwer sagen ich kann es schwer definieren aber soweit das ist die Größe der Musik aber es gibt natürlich trotzdem wirklich so bestimmte Klänge von denen man einfach vor denen man steht und sie erfährt ähm, und dann weiß man genau was gemeint ist, oder? Das finde ich das das find ich das finde ich Großartige an Musik. Und es gibt natürlich auch Komponisten, die ist, es die ist vermögen, die einfach, ähm, so wie es ja bei Bach klingt, die in der Lage sind, mit bestimmten Melodien, mit bestimmten Tonfolgen, die ja nicht quasi berechnet sind vorher. Das ist ja eben auch das Phänomen. Man kann keinen kann, kann kein Schlager schreiben, wo man weiß, es ist einer. Es, also natürlich für den Kommerz funktioniert sowas immer, wenn man genau weiß, Boygroup, vier kleine Jungs und und drei hippe Akkorde, ähm, aber das ist, das ist der Kommerz. Aber das, was wirklich tiefe Musik ist, das ist ja ähm, eingeschriebene Göttlichkeit. Vielleicht. So, Unter die Seele der Religion, die sich dann in der Musik plötzlich auftut.
0: Wir hören das jetzt einfach mal, das letzte Stück. Vielleicht äh, sagst du noch kurz was dazu. Uwe Steinmetz ist ein ganz wunderbarer Jazzmusiker ein Saxophonist, mit dem wir viel zusammen machen und er hat sich ein Lied genommen von Diane Warren. Das ist, wenn ich recht sehe, eine ähm, Liederschreiberin, richtige Popstar- Liederschreiberin. Ähm, auch ein bisschen schrecklich manchmal, äh, aber sehr erfolgreich. Und er nimmt aber eigentlich sozusagen ein das ist vielleicht ganz banales Lied und macht daraus etwas. Magst du kurz zur Einführung was sagen und dann hören wir das zum
1: Schluss? Ja, also ähm, wir haben ja auch der CD ein paar, also entweder ganz bewusst mit Text oder ganz bewusst ohne Text gearbeitet. Wir haben ein Stück von Thomas Jennefeld erbeten, einem schwedischen Komponisten, das auch extra ohne Text ist. Das Stück heißt Wir sind nicht allein, indem wir klingend einfach die Kraft unserer selbst beschreiben oder die Kraft, die uns kommt aus aus dem Glauben, aus der Familie, aus dem die wir im Rücken haben. So würde ich das mhm. mal ganz global beschreiben. Und das Gleiche ist mit mit dem Stück mit mit Uwe Steinmetz. Wir hatten lange überlegt, was ein, was ein Stück sein kann, wo man... Ja, wo man so eine Spiegelung des, des Göttlichen einfach mal spürt und hört. Und dieses Stück in Rhythm of the Night ähm, ist ein unglaublich energetisches Stück als, äh, in der Urform. Und wir tragen es eigentlich auch so rüber. Wir haben gesagt, das muss, der Text muss raus, wir müssen das Erleben des Klangs so zurückführen so entkernen auf dieses reine Klingen, dass diese Wahrnehmung, ja, einen, eigentlich eine neue ist, dass wir wirklich dahin kommen, in die, in die Ursprache, Ursprache des Stückes. Und das sind nur die Klänge, um zu erfahren, was, was es heißt, was,
0: womit wir gesegnet sind durch die Musik. Vielen Dank, lieber Klaus Martin. Jetzt hören wir das einfach mal. Uwe Steinmetz auf und artesinus konsort und vielen Dank allen, die zugehört haben und in zwei Wochen gerne wieder, aber jetzt viel Freude bei diesem wunderbaren Stück.
2: done us.